0: Boa noite, nação rubro-negra, amigos aqui do Coluna do Fla, vamos para mais um resenha, né? mais uma segunda-feira, e eu tô, olha, meu irmão, olha a bancada de hoje, né, assim, pô, é nível, assim, ó, outro patamar, né, tô aqui né, com Paulinha Matos e o grande Roberto Nazário, e temos aqui no, ia falar agora, ó, temos aqui no nosso chat, Rafa Penido, ó, rapaz, botou aí, ó, like, 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 é isso, né, já deixa aí o seu like, se inscreva aqui no canal, ative a notificação, compartilhe também né, esse resenha para a gente né, aumentar o alcance do nosso debate, que como eu sempre falo, né, o rubro negro aqui tem voz também, daqui a pouco eu vou dar a vocês e vou começar aqui pedindo o um destaque inicial, o seu boa noite com Paula Matos, a palavra é sua.
1: Oi Túlio, Roberto, produção, boa noite a todos. Mais uma resenha deliciante, hoje tem muito assunto, tem discussão de Copa do Brasil, possíveis desfalques, lesão, volta ou não volta, arbitragem, tem muita coisa para a gente conversar, então não esqueçam de deixar o dedo no like, se inscrever nos nossos canais, esse aqui e também o coluna do Fla Play, que é um canal secundário com conteúdos exclusivos, tem vídeo de opinião lá meu hoje sobre esse boom de lesões, e sempre tem opinião também do Túlio, do Nazário, a gente faz conteúdos exclusivos para vocês, então se inscrevam aqui, e também confiram o vídeo lá no Colômbio Fla Play, mas só depois que acabar a resenha, não esquece de deixar o like e ativar o sininho para receber em primeira mão as principais notícias do Mel.
0: Isso, aproveitando até a produção colocou aí né, no, no chat, né, a cada mil likes, <risos> menos um, uma lesão no Flamengo. Né? Vou ter alterar, a
1: gente vai ter que alterar o, o mantra, né?
0: É, eu vou dar assim: ó, a cada, cada mil likes, um jogador curado. Então a Paulinha já pode fazer a plaquinha também, né? Hoje tem cura do Pedro, do, do, do Gabigol, eu do. Cura
1: do... de lesão.
0: É, hoje tem... hoje tem cura de lesão, porque, meu irmão, o negócio tá, né? tá bravo. E eu tô com ele aqui também. Eu não gosto de chamar de Roberto, mas você tá que tá falando outra pessoa. Boa noite, Roberto. Mas com a outra pessoa, né? Estou aqui com é grande. Aí eu, aí,
1: eu deixei. <risos>
0: Estou com o grande Nazário aqui, fera demais nos comentários, nas análises. Grande Nazário, boa noite. Seu destaque
2: inicial. Boa noite, poeta. Boa noite, Paulinha. O nosso querido Leandro que está na percussão, né? E a rapaziada que está junto com a gente. O meu destaque hoje vai para Rafa Penido. Hoje está fazendo um ano que nós temos, nós temos zibagens, Nós temos ibages do momento em que ele passa abraçado com 18 copos de chope. Nós Eita. temos imagens. É, é. é negócio, negócio. Então, meu destaque vai para ele. Um beijo no coração, é meu ídolo. Mas, hoje está fazendo um ano que ele foi abraçado com um montão de copos, assim. E o resto da história a gente só pode contar no madrugadão. <risos> então, então deixe
1: o like de vocês, se inscreva no canal para ter outro madrugadão de comemoração.
0: É, inclusive, né? Nós passamos aí dos 510 mil inscritos e convido, mais uma vez, reitero aqui para a galera continuar é, se inscrevendo no canal. E a né, cada 10 mil agora, né, depois do, do meio milhão, vai ter um madrugadão, então nós já temos um madrugadão, né? Já, já aí é, na agulha, né? Mas a galera, por quanto vai, vai se inscrevendo, quando chegar a 520 é outro madrugadão. E eu não sabia né, que, além do JP de ter cenas lamentáveis do JP do, da Confraria, também teve do nosso querido. É. Rafa Penido, eu vou querer saber dele depois, essa história aí, rapaz. Ah, vou, começar... <risos> vou começar aqui, é um boa noite para o Fabinho Flávio, Almir Monteiro. Ah, cadê, cadê, cadê? Brasil 100% Real, ah, Douglas D, deixa eu ver quem mais aqui, deixa eu descer, rapaz, a galera tá flodando aqui o, o, o chat. Elton Silva Leite, Claudenor Ribeiro, Davi Moreira Machado, Ivan Brito, o Rafa, que eu já falei, Rubem de Jesus, Michele Rodrigues. Davi Moreira Machado, Maicon do Santos, Vicente Fla, Erivan Brito, essa galera toda. Daqui a pouco eu leio mais. Vamos deixar... Eu a Mari também aqui. Olha. Quase que eu... a Mari Araújo também aqui com a gente. Claudenor. Vamos para a vinheta. Na volta a gente Pss, manda bala para falar de Megão. Chama aí, produção. Agora o negócio vai ficar louco. né? A gente vai falar bastante de Flamengo, que tem aí essa semana... O um jogo é importantíssimo, né? Não que os outros jogos não tenham sido também importantes, mas quarta-feira é aquele jogo, né? Ou fica ou sai. E parece que há uma nuvem negra, né? Em cima do Nindurubu Urubu e na Gávea que a coisa está ficando tensa demais, né? A gente... O né, é... primeiro assunto da pauta aqui é que o Flamengo pode ter até sete né, desfalques é, contra o São Paulo na quarta-feira, ou seja, mais de meio time, né? E aí, entre eles aqui, ó, tem matéria lá no coluna do Fla.com, é Pedro, Thiago Maia, né, Rodrigo Caio, Felipe Luiz, né, é, Gabigol, Diego Ribas e Everton, né, ainda tem o Isla, né, o Pedro ainda é dúvida, ainda tem o Isla na seleção, se o Pedro realmente for confirmado, são oito jogadores, né, e aí, <risos> o Vicente Flávio falou aqui, o Hospital do Urubu, é, vou começar aqui com você, Paulinha, o que, que se faz num momento desse, né? Que você perde aí meio time. A gente tá falando de jogos, a gente tá até brincando aqui no, no, nos bastidores, mas, pô, porque não foi o, o Gustavo Henrique, os jogadores que não são considerados é, titulares, né? E a gente vai vendo aí, podendo perder. É, Everton Ribeiro já é certo, vai estar tá com a seleção dificilmente, né? Ainda vi que ele parece que vai ser titular, então eu acho muito difícil que ele entre com quarta-feira. Se assim for entrar, de repente, no segundo tempo mas tem vários problemas de lesão, convocação. O que, que se faz nesse momento? Se você fosse Rogério Senni, o que, que você faria nesse momento aí?
1: Primeiro lugar, chama um padre de volta no CT, uma benzedeira, um pastor, pai de santo, joga sal grosso, faz o que tiver que fazer, porque ano passado, a gente, depois que benzeu o CT, as coisas começaram a dar certo, né? porque não tem explicação o que está acontecendo. É... E, sinceramente, eu não sei. Eu acho que é o momento de questionar mais incisivamente o departamento médico, né? O departamento médico do Flamengo que, no ano passado, foi exemplar na recuperação de lesões gravíssimas em pouco tempo. E é óbvio que isso tem a ver com a vontade do jogador, como o Diego, por exemplo, que foi um caso à parte. Mas o departamento médico que era exemplar e esse ano está deixando muito a desejar. Porque o que está que acontecendo... Que é uma lesão atrás da outra, né? O Gabigol, por exemplo, retornando de lesão no tornozelo, já sentiu de novo. Agora, essa lesão do Thiago Maia que preocupa demais que pode ficar sem jogar até o ano que vem. É, tudo bem que a gente já tá no final do ano, mas o Flamengo jogando o Libertadores, o Flamengo jogando a Copa do Brasil, o Brasileirão. Enfim, é um desfalque importantíssimo de um jogador que, para mim, é titular absoluto dessa equipe, e eu sempre falo isso, da importância do Thiago Maia. E eu, sinceramente, não sei. Acho que a gente precisa de uma resposta do departamento médico. Tem que ver de novo a questão da preparação física, o que não pode é continuar as coisas do jeito que estão. Não falta tecnologia. Eu até falei sobre isso no meu vídeo de opinião hoje. Não falta tecnologia, não falta investimento. né O Flamengo tem investimentos de primeiro mundo, tem um CT, uma estrutura de primeiro mundo. É, profissionais qualificados não é possível que tudo tenha ido embora com o Jorge Jesus, alguma coisa tem que ter ficado, o doutor Tanuri tá aí continua sendo chefe do DM alguma coisa precisa ser feita tem que sentar, na... os caras não jogam com um GPS colado nas costas à toa, entendeu? Avaliando todos os dados, é para isso que serve tanto investimento não pode ficar perdendo um jogador atrás do outro tem que ter uma justificativa tá acontecendo por causa disso, e aí a gente resolve só que sem saber o real problema, fica difícil. Nitidamente, os jogadores estão bem longe da condição física. Isso é já vinha desde o... Perdão. Já vinha desde o Campeonato Carioca, né? O JJ já vinha reclamando. O Domi, quando chegou, foi a primeira coisa que falou sobre. O Rogério Ceni, dois jogos à frente da equipe, falou sobre. Não é possível. Desde a volta da pandemia, a gente... os jogos voltaram em que Em maio, né? Final de maio, começo de Junho. É. Agosto, setembro, outubro, já são cinco meses que as competições retornaram e ainda está tendo problema, não é possível. Alguma tem que ter uma explicação. Ninguém investe à toa. Senão não precisa ficar com esse monte de frescura, joga com GPS, joga com isso, joga com isso. Se, se você tem os dados, você tem toda a tecnologia, toda a estrutura para você montar um plan... você monta um plantel investe e não consegue ter retorno você não consegue identificar o mínimo de problema para saber o que está que acontecendo e poder resolver para mim então não tem sentido ter isso tudo de estrutura tem que ter um jeito e alguma coisa tem que ser feita o mais rápido possível porque pontos perdidos importantes estão sendo né competições importantes a gente tem uma decisão aí pela frente um monte de lesionado né absurdo o nível de lesionados, assim, é, são partidas importantes, decisivas, que estão sendo colocadas à prova por causa de problemas que a gente olha e não vê solução. Alguma coisa precisa ser feita para ontem. Isso já era para ter sido resolvido, ó, há muito tempo.
0: É complicado, né? Eu, assim, eu já vi até gente, que não é o meu caso, claro, achando que vai ser uma boa de desclassificada amanhã, né? Eu, pelo contrário, eu acho que amanhã, além da questão do... Né, da esportiva, né, de se classificar, etc, ainda tem a parte financeira também, e é um título, né, cara, nacional, acho que o Flamengo não pode sair entregando assim, tem um ponto aqui, Nazário, que, né, além de todo esse, esse problema, né, de, de, de perder meio time, que é uma coisa muito complicada, né, são os principais jogadores é, do elenco, é, a, a, até a Maria Araújo está falando aqui também que, que na quarta o Flamengo tem que fechar a casinha e jogar no contra-ataque se quiser passar, eu tava até vendo um comentário aqui que agora acho que me fugiu aqui, de um amigo que até o, a produção colocou na tela, que ele falava também mais ou menos isso, né? É, como que o Flamengo deve se portar na quarta-feira, né? E é, é, a gente tá perdendo jogadores de qualidade ímpar, né? É, 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 assim, por exemplo, Everton Ribeiro é um cara que acho que é unanimidade de que ele é titular incontestável nessa equipe. O próprio Gabigol, né? Que você tem um Pedro em dúvida, pô, o Gabigol é, é o Gabigol, não né? preciso aqui ficar né? é, 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 floreando quem é o Gabigol. É, você perde também o Diego Ribas, ah, tem muita gente que acontece, mas é um cara que é útil ao elenco e, e vem se mostrando isso é, nos últimos anos, ano passado também foi dessa forma. Felipe Luiz, titularíssimo na, né, na lateral esquerda, e aí a gente, aí a gente entra aquele debate do Rogério Senna escolher uh, o René e tal, é, mas talvez for jogar dessa forma que a Mari está falando poderia até ser o Renê. Sua avaliação sobre esses desfalques e também que, como que você vê que o Flamengo deve se portar na quarta-feira, já que a gente vai ter um, um time completamente esfacelado. Só lembrando também para o pessoal aqui, a gente perdeu o primeiro jogo de dois a 1 para o São Paulo em casa, mas não tem mais o gol qualificado, né? Então, assim, se o Flamengo é, vencer por 1 a 0 é pênalti, né? Porque aí vai empatar. 2x0 o Flamengo leva, 2x1 é, é pênalti, mesma coisa o placar aqui no agregado, empatar, é pênalti, não tem gol fora de casa, só para situar a galera. Bola tá contigo, Nazário.
2: É, primeiro mandar um salve para o Davi, para o Alzira B, o Thiago Larusso, para a Josiane Resistência, para a nossa, nossa mestre, minha professora, nossa Mari Show que inclusive é responsável pelas cenas lamentáveis do nosso amigo nosso amigo que carregou 18 copos no colo, né? Mas isso aí é papo para <risos> o madrugadão. madrugadão. Bom, é, eu acho o seguinte, dois pontos são, são bastante relevantes, né? O primeiro, é, a conta chegou. A conta chegou no sentido de, quando a gente falou lá atrás, e se a galera for dar uma olhada lá no, nos resenhas da época, do início da pandemia, e aí ela se prolongou com uma paralisação, a, a, a pandemia continua, né? mas a paralisação, ela, se, se, ela durou 100 dias para os clubes de futebol. E a gente, quando, assim que voltou, a gente falou o seguinte, está gravado, quando os times de futebol começarem a jogar, e aí eu falei, inclusive, o seguinte, o Campeonato Brasileiro vai começar a esquentar a partir da décima rodada, e, após a décima rodada, muita coisa vai acontecer na parte física. Fisicamente falando, os times vão começar a ter problemas. E a gente está começando a ver isso. Ou melhor, a gente continua vendo isso. A gente está vendo muito é, é, em função do foco do Flamengo por conta daquela, daquele surto né? que pegou 19 cabeças e mais comissão e mais não sei quem. Então, tudo isso é um mix e a conta chegou. Por que a conta chegou? Porque a gente está vendo, o Gabigol se machucou é, por conta de um gramado ruim é, e por conta de, de, dessa parada também. Porque vamos, vamos não sou fisiologista, não sou médico, não sou fisioterapeuta, nada. Só eu estou analisando em função de tudo que a gente está vendo a gente está vendo que está um monte de jogadores profissionais se arrebentando. Por quê? Por causa do solo, que é ruim, o gramado. Essa parada, na minha opinião, repito, está cobrando a conta agora. E a gente tem uma enxurrada. Acredito que deve, tem que ter um, um alô de alguém. Alô, Marcos Braz, estamos precisando de uma coletiva agora, hein? Parabéns aí pela eleição. Sexto mais votado do Rio de Janeiro, quero ver agora. E aí a gente está precisando do seguinte. Alguém, departamento médico, vice-presidência, nosso presidente, tem que chegar, botar a cara e falar, olha, está acontecendo isso, isso e isso. Exatamente o que a Paula está falando. Por que não é normal, nesse período e que recomeçou o futebol até agora, a gente tem aí 150 dias e o departamento médico não consegue ficar vazio? Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa aí que não está batendo. Tem alguma coisa que não está conseguindo se encaixar. Porque sai um, entra três. Aí vem os três, voltam cinco. Pô, irmão, na boa. Por exemplo, o Pedro foi na seleção. Mas aí a gente viu que quando o Everton Ribeiro voltou, vem com, aquela, vem com aquele ranço lá da seleção, não estava bem. Bruno Henrique não está 100%. O Arrascaeta não está 100%. Se machucou quando voltou da seleção. Então a gente está com o time em e alguma coisa precisa ser dita alguma coisa tem que ser falada para a nação, porque não adianta esse silêncio, parece um túmulo o departamento do médico do Flamengo, ninguém fala nada. Na minha humilde opinião, está errado, tem que virar a nação, olha só, está acontecendo isso e isso, isso, estamos fora da curva da normalidade, em função disso, disso, disso disso, e por conta dos últimos acontecimentos, a gente está com esse horizonte. Na minha humilde opinião, repito, eu acho que deveria ser feito isso. Então, a gente tem esse primeiro ponto, que é a conta que a pandemia está cobrando. Porque o futebol é um esporte de alto rendimento. Então, quando você começa a pré-temporada, né? a galera estava no zero, pá, Réveillon, Natal, tomando um negocinho, pá, ficou em casa, não fez nada, deu só um, um, um piquezinho, acabou. Aí começa, pô, 30 dias para se preparar, Aí, habitualmente, acontece o Campeonato Carioca, aquele caôzinho, o cara começa a esquentar, vem a Copa Mickey, né? Campeonato Carioca, e aí a gente entra no Brasileiro, começa a esquentar. Tudo atrasou, a gente sabe de toda a história que aconteceu, mas agora, mais que nunca, e a gente está sofrendo na pele, é, o rodízio, ele é necessário. Quem não faz rodízio vai morrer no meio do caminho, não tem condição, é humanamente impossível. A gente está vendo aí, por exemplo, Tiago Maia, é, foi uma infelicidade, pisou errado, deu aquele problema. Na hora daquela pisada nele, eu senti a dor, cara. Eu senti a dor que ele, que ele, que ele sentiu naquele momento, que foi, foi uma cena forte, foi uma cena feia. E, diante de tudo isso, se não for rodízio, a gente está morto. A solução para quarta-feira, diante de tudo que está acontecendo, a gente não sabe quem vai jogar, agora é usar três chuteiras. Uma no pé esquerdo, uma no pé direito e uma no coração, irmão. Porque o que a Mari falou de fechar a casinha e tentar jogar por uma bola não é feio, não conta para ninguém não, mas a gente não precisa jogar bonito quarta-feira. A gente precisa ganhar o jogo, a gente precisa ganhar e ganhar bem. 2x0 para ficar tranquilo, 1x0 vai para pênalti, aí vai começar a questão de coração, coisa e tal. Então, quarta-feira, a gente não pode passar susto. Quarta-feira, a gente não pode se, é, se comprometer ou se importar em jogar bonito. Não é o momento de jogar bonito. É o momento de ganhar. Quarta-feira, nós teremos que ser resultadistas. Resultadistas futebol clube. Porque quarta-feira, a gente precisa passar Passando de quarta-feira, 7 milhões no bolso, outra fase, coisa e tal, mas aí vai dar tempo da gente conseguir é, recolocar os nossos cacos no lugar, porque a gente está todo rachado, está tudo quebrado, e a gente precisa muito, mas muito, de jogar, claro, é, um, é, um, é uma competição, é, tem grana, mas é um título, acima de tudo, para a galera, para a torcida, para a nação, quer saber de dinheiro, porque não vai entrar dinheiro no nosso bolso, a gente quer título então, diante de tudo diante de todos, as dificuldades os inimigos os adversários a galera que tá dando aquela espetadinha segurando a onda, coisa e tal, querendo dar uma derrubada no Flamengo, diante de tudo isso chegou o momento de jogar feio e levar o resultado a gente não quer 3x0 se for, maravilha 5x0, 6x0, goleada jogar bonito Show, mas a prioridade, meu parceiro, é passar por cima do São Paulo e conquistar a vaguinha para a próxima fase. Esse é o script de quarta-feira.
0: É, e até né, aproveitando aqui, antes de dar uma lida aqui no chat, de que, vou dar até um spoilerzinho do, do, do que vai ser meu vídeo amanhã no Coluna do Flaplay. Play, que eu acho que é, em 2018, quando a gente chegou, e aí a galera fala, ah, não tem que se importar, vamos olhar o, o, o campo e bola a gente às vezes debate muita consequência e esquece da causa, né? Minha avaliação é essa. E, e eu acho que ano passado havia uma gana né, que já partia de dentro da, da gestão do Flamengo, dizendo de, de ganhar, né, de transformar todo aquele sucesso é, administrativo, financeiro, em títulos. Né? E aí aconteceu o que aconteceu. Independente se, é, se for olhar os pormenores da, da escolha do Abel, da escolha do Jesus, mas tinha essa gana. Né? eu não consigo mais identificar isso, acho que há outras prioridades, eu vejo outras prioridades que não, é, e as pessoas vão surfando, ah, mas não, mas ano passado ganhou tudo, ah, mas ano passado, né, e o projeto, né, pelo menos na minha avaliação, do que sempre foi falado, e, e, e também do que eu vejo da torcida, até porque eu não posso falar por ninguém, não era só ser campeão em 2019, era ser campeão em 2019, ser campeão em Projeto, 2019. né? É, projeto, né? 2021. Então, assim, é, esse Flamengo de agora está me lembrando muitos outros Flamengos, mas, mas vamos lá.
2: E esse é, Flamengo é... de agora, só te cortando rapidinho, Não. um outro detalhe que eu queria colocar, esse Flamengo de agora, 2020, tá falando muito fino, tá muito fininho. Tinha que falar mais grosso, hein, Alô, presidente? Falar um pouquinho mais grosso, né, querido?
0: É. O Valdomiro Balieiro falou aqui, ó. O maior adversário do Flamengo este ano está sendo a seleção brasileira. Convoca nossos jogadores quando nós mais precisamos e entrega todos machucados e condições de jogo. Valdomiro Balieiro, lá de... Ru uh, é isso? Mato Grosso? É, Bruno Araújo falou o seguinte, gente, sou flamenguista, tô rezando o Flamengo passar na Copa, mas com esses tantos desfalques é muito difícil. O que vocês acham? A gente tá debatendo sobre isso aqui. Eu vou, na... vou no que o Nazário falou, né? É, meu irmão, coração. É, e também assinando que a que a Mari também opinou sobre fechar a casinha e tal. A Alzeira B falou, vamos orar, é muito orgulho, inveja, de energia negativa em cima do Flamengo. Até que a Paula falou, justamente um ano, eu tava vendo, até relembrar uma matéria do Coluna, de que um ano atrás levaram um foi padre lá.
1: Penec, pô.
0: É, levaram um padre lá para poder estar precisando, tem que levar de novo. Irmão. Foi o padre, o...
1: gente, cena memorável. Foi o padre, é. o e a Musa. Eu não sei o que a Musa tava fazendo lá, não. Mas ela foi junto. Então, se a galera quiser retomar, pode
0: levar, porque o negócio tá puxado. É, vamos lá, o Max Digital falou, você esteve com o do Fla, flamenguista de verdade, o Flamengo tem técnico, centros de treinamento, funcionários, centros de inteligências que não sabem nada de futebol, conectando aí. É, o James Leal que até a produção colocou na tela, falou o Flamengo terá uma sequência de quatro jogos no Rio de Janeiro pelo Brasileirão, já que contra o Grêmio será adiado. Curitiba, Botafogo no Newton Santos, é, Santos e Bahia ter que ganhar para continuar entre aspas, vivo. Túlio, muitos estranhos fisioterapeutas serem demitidos e outros contratados. A excelência na recuperação não é a mesma. Eu já cobrei isso aqui, né? Eu acho muito estranho é, ter muitas mudanças no meio da temporada, né? Eu acho que. E, e não foi apresentado como. É, a gente está falando, não foi apresentada nenhuma justificativa plausível para isso. né Não sou nem. Ah, se a conta mudar, não, não sou, mas acho que tem que ter um, um motivo. Josiane Residence falou: Nova Holanda, São Paulo não jogou maratona como nós realmente não é nem para São Paulo tem vários jogos é, adiados está com menos três jogos
1: adiados ainda
0: é e nem jogou os adiados ainda né é. É... Nova Holanda falou fechar a casinha estamos em desvantagem você querendo fechar casinha PQP, tá bolado eu vou jogar essa bomba não vou nem botar no Nazar não eu vou jogar essa bomba para Paula nem sempre essa essa questão de oi
1: como sempre
0: não, mas é uma bomba boa, porque assim, a gente, por exemplo, o jogo Flamengo e Atlético-Goianiense, o Atlético-Goianiense estava fechado, quando eles marcavam era com 10 na linha de defesa, né, e jogavam no contra-ataque, o que eles faziam com muita qualidade, tanto que teve várias jogadas de perigo, mesmo tendo uma estratégia, né, de se preservar, estavam jogando contra o Flamengo, né, você acha, né, que o Flamengo pode adotar, por exemplo, essa mesma estratégia né? E de que isso, de alguma forma, mesmo jogando mais fechado, mudando um pouco até a característica da equipe, de que isso queira dizer que o Flamengo vai jogar atrás precisando do, do resultado.
1: Não acho não, Túlio, que eu vou lembrar. Quem falou?
0: Foi o Nova Holanda. O perfil é Nova Holanda.
1: É, é lembrar que contra o Independente Del Vale, os 4x0, o Flamengo jogou no um contra-ataque. Teve um outro jogo também que agora me esqueci. Sim mas um também que a gente venceu e jogou no contra-ataque, e os 4x0 o Flamengo jogou super bem o Flamengo jogou bem, construiu um bom resultado não foi um jogo feio, então eu tô com eles tô com o Nazário, a gente tem que ganhar de qualquer jeito amigo, não tô muito preocupada se o Flamengo vai apresentar o melhor futebol do Brasil ou se o Flamengo vai ganhar por uma bola entendeu? Se a gente vai brigar por uma bola, duas para levar essa classificação aí com tranquilidade, tem que vencer com dois gols de diferença para garantir e eu não estou muito preocupada se a gente vai jogar bonito, não. Eu estou com eles e não necessariamente jogar fechado significa jogar feio, jogar... Não é isso que a gente está dizendo, não. Mas eu quero o resultado, eu quero me classificar. Sempre falo aqui que a Copa do Brasil... Eu tenho vontade de ganhar tudo de novo, já que a gente está falando de planejamento. É, a gente quer manter a... A gente quer manter a hegemonia. A gente já ganhou tudo, a gente quer manter a hegemonia. Do Rio a gente já tem. Eu quero manter a hegemonia nacional, a hegemonia continental... E quero chegar lá no Mundial e ser campeão. Para isso, você precisa de planejamento. E a Copa do Brasil foi o único título... E quem é acompanha o do Brasil sabe que eu sempre falo isso aqui. A Copa do Brasil foi o único que a gente não ganhou no passado... E é um título que, para mim, particularmente, está entalado... Porque eu tenho essa gana de ser campeão de tudo. Então, é uma coisa que, como o Nazário falou... Não só avaliando a questão financeira, porque não vem um real pra gente, não. Entendeu? Eu quero levantar mais uma taça, eu quero comemorar mais um caneco. E isso é planejamento. para isso, a gente tem que passar amanhã, quarta-feira, né? A gente tem que passar de qualquer jeito. Entendeu? É isso. Não quer dizer que a gente não vai atacar. A gente só não vai jogar o time todo lá para frente e deixar essa sangria lá atrás. A gente sabe o problema defensivo do Flamengo que é recorrente, a gente toma gol todo jogo, a gente precisa estancar essa sangria, entendeu? Se a gente vai ganhar bonito, se vai ganhar feio, se vai ganhar com uma bola, vai ganhar nos pênaltis, vai ganhar. No... não interessa, parceiro. Interessa que eu quero para a semifinal, eu quero conquistar esse título. Não quer dizer que a gente não vai atacar, mas a gente não vai jogar todo aberto com essa sangria que ela traz, né? Com essa mãe, que é o sistema defensivo do Flamengo, sem os dois laterais titulares, vocês têm tem que pensar tudo isso. A gente não tem o Felipe Luiz, que faz um, uma diferença abissal. A gente não tem o Felipe Luiz, a gente não tem o Isla. E a gente tem uma zaga que é uma mãe. Então, assim, a gente precisa pensar nisso tudo. Ninguém tá muito preocupado em ganhar bonito, não.
0: É, eu também não tô, não. Até, já, eu, até quando eu já vim falando aqui, eu quero ganhar. <risos> Foi meio a zero, porque tá...
2: É, meio
1: a 0, tá valendo, qualquer coisa. É. Até
2: porque, se a gente jogar fechando a casinha, não quer dizer que a gente vai ficar igual o Botafogo com, com todo mundo, o presidente dentro da área, não. Nós vamos resguardar ali a primeira linha e vamos jogar para ganhar, mas tem que ter mais atenção ainda lá atrás, em função de todos os desfalques e tal. Não é que a gente vai ficar dando bicão para cima, não é nada disso, não. Agora, eu, particularmente, não estou nem um pouco é, é, preocupado se o Flamengo vai jogar bem, bonito. Eu quero é passar por cima do São Paulo.
0: É, temos aqui um superchat que está criando um enorme debate, né? Levantado praticamente pela Mari de jogar fechado, de jogar aberto amanhã. O Flamengo precisa do resultado. Ela fez um superchat aqui, ó. Ela falou o seguinte, tem que fechar a casinha sim, porque o São Paulo joga com linha alta, deixa espaço. Se estiver com as linhas compactas, facilita recuperar a bola para correr para cima da defesa do São Paulo, né? Está aí a opinião da Mari, que levantou esse, esse, esse debate, né? O oh, Manuel Ivanildo falou que 30 gols numa competição como essa, é muito triste ver tudo isso. No caso, levar né 30 gols, deve ser. É, Vicente Bras falou 0,5 a 0, a gente é eliminado, eles têm um de vantagem. Então, zero... é, olhando por esse lado, ao pé da letra, você tem razão. Bom, me batia. Se, rog... Se o Rogério Ceni colocar essa dupla de zaga, Léo Pereira e Gustavo Henrique, poder... perderemos a classificação. É, Cláudio, Araújo... Cláudio Araújo falou aqui, ó. Só vejo o flamenguista pessimista falando, o jogo não é igual ao outro, vamos aguardar a quarta. Arthur Ramos falou, quarta-feira vamos para cima. Alzira B falou o seguinte, coloca os garotos, o que acontecer está valendo. Flamengo sempre falo, falou, eu entendo, é o treinador deixar, acho que ele ia ter falado, eu não entendo, deixar os garotos da zaga da, no banco e ficar insistindo com o Léo Pereira e Gustavo Carniça. Os outros times colocam os garotos que estão jogando no jogo. Não entendi. E o treinador o Flamengo. Ah, tá. Os outros times colocam os garotos e o treinador o Flamengo não põe. Complicado, né? É o Urubu Rei pedindo um salve lá para Salvador, Bahia. Um salve lá para Bahia. É, a Ana Sofia falou: Flamengo tem que ganhar esse ano. E a Josiane Resistência aqui concordando com a Mari falou: Exatamente, Mari Show, estamos sem defesa, tem que fechar sim eu quero ganhar. Show de bola, a gente vai dar... Show, show de bola, a gente vai dar quando tudo estiver nos devidos lugares. É, Max Digital falou, o problema do time do Flamengo é jogador sem sangue que ganha salário alto. Lincoln, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Renê. É, Fabinho Flávio, Fabinho Fla... tá pessimista pra caceta, Fabinho Flávio. Se, se mandarem... Vamos ganhar nada, não sei o quê. Ó, se mandarem um padre lá pro, 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 pro Ninho ou, Fabinho, vai junto. Pra tu dar uma... Né, uma melhorada. É tá fazer
1: assim, de sal grosso. É,
0: nesse astral aí que tu tá, meu irmão, tu deve estar tá na tristeza danada aí. Vou, vou, eu sei que o negócio tá bravo, que a, a coisa é né, que é, mas o é que eu quero é ele dizer que a coisa aqui tá preta, Chico Wack, né? Coisa aqui tá preta, mas, né, vamos, vamos melhorar a astral, porque agora tem notícia boa, olha só. Há uma possibilidade do nosso querido Arrascaeta jogar, jogar na quarta-feira, né? É, mas, pelo que o, o, o Rogério Senni falou em entrevista, né? Eu não sei se ele vai colocar de cara, né? O, o Rogério ó, abre aspas aqui pro Rogério Senna, ele falou: eu acho que, independente de dele ter condições ou não, vamos tentar, ao máximo, colocá-lo em campo na quarta. Ou seja, de repente pode ir até no sacrifício, né? Teremos vida inteligente no meio-campo. É para colocar pela beirada, como eu gosto, ele não vai ter condição física neste momento. Vamos ter que achar uma solução e uma posição que ele possa nos ajudar. Então, ou seja, o Rogério considera de que pode né, botar o Rascaeta ali para poder fazer um esforço, né, entrar no assim, sufoco na quarta-feira. De repente, até não vai jogar ali pelas pontas. Eu aproveitarei ele pelo meio ali. né? E a minha pergunta para você, Nazário, primeiro, depois eu passo para a Paulinha também, é o seguinte vale a pena arriscar tudo na quarta? Eu acho que isso aqui é tipo assim, irmão, tão, estamos precisando, eu vou ter meio arrascaeta e eu vou arriscar minha arrascaeta, né? Mas a gente sabe que o arrascaeta também é meio, meio...
1: Arrascaeta de muleta, filho. Vai pra
0: dentro. É. <risos> é, é, arrascaeta é aquele jogador meio de vidro. Só de muleta. com é, de O um
1: arrascaeta...
0: Outro... Então, mas, mas aí a gente entra numa situação seguinte, eu até concordo que eu, eu concordo com isso aí, tu, tu, você tá falando, paulo que o arrascaeta, meia perna... Ele é mais inteligente que muitos jogadores. Mas, assim, é, entra com ele, já logo de início, arrisca tudo, eu vou levar primeiro pro Nazário, depois eu trago o Chico, já logo pra gente trazer uma polêmica, que é bal o pau aqui. O Fabinho, o Flamengo já tá falando aqui de novo. Flamengo, Fabinho, ô, ô Fabinho, eu vou te mandar um, uns banhos aí, uma reza pra tu... Porque, <risos> vamos sair desse negócio aí, vou, vou até acender o... Vou Sozinho, até acender aqui, ó. Incenso, Túlio. ó riqueza aí, e... Bo... Ó, rique... pra... Vou até acender, irmão. Não, Fabinho, não pra você sal grosso, acende o agulho. É. Ela... ruta. É, vou acender aqui pro... espera aí, deixa eu tirar aqui, vou acender aqui pro Fabinho.
2: Pra... ó. Aí, Pera ó. Aí, ó tá o, tá o Cristo Redentor. Ó o Cristo Redentor aqui em casa. Aí, ó. O Cristo, tá o Cristo da... Redentor e
0: tudo. Nós vamos aqui, eu vou acender essa parada aqui. Tá vermelho ó, e preto, ó lá.
2: Ó, tá roubo negro,
0: ó. Ó, vou acender aqui o, o incenso aqui. Bom, É. É, riqueza e bons negócios. Vou passar aqui <risos> para dar um... Né? Fazer, ó, passando aqui perto do chat. a Sara aí, Fabinho, e vamos embora. Nazário, agora contigo vou deixar queimando aqui.
2: <risos> Bom, o, em relação ao Arrascaeta, é... é porra, é, nação inteira sabe disso, né? É um cara que pode decidir o jogo a qualquer momento tal o seu grau de genialidade no meio. O cara é um gênio jogando futebol. Não tem jeito. Ele, às vezes, está ali no jogo, você olha para ele e fala, porra, meu irmão, acho que a Eta não fez nada. Ou, de repente, ele vira uma bola e bota o Bruno Henrique na cara do gol. Não vamos, não vamos muito longe. No jogo passado, ele entrou por fora, do lado direito, e botou o Lico na cara do gol. O Lico que não fez o gol. Mas o lance foi exatamente igual... Ao, ao lance da final da Libertadores, só que no lado invertido. Né? Ele chegou na, na, na Libertadores, ele deu a bola e caiu. Ali ele não caiu. Mas a bola foi exatamente a mesma coisa. Aquela bola atravessada na pequena área, só que meia altura, e aí o Lincoln não conseguiu fazer o gol. Mas o Arrascaeta é o tipo do jogador que quando você menos espera, ele dá um toque, quebra as linhas, acaba desorganizando a defesa e, às vezes, ali, o, o, como o nosso querido Fábio Monk gosta de falar, ele acaba conseguindo desarticular o setor medular do, 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 do time adversário. Então, é aquele detalhe. Tem que chegar perto dele e falar assim, Arrasca, me diz uma coisa. Você sabe que esse jogo agora é vida ou morte. Então, a gente ia é ganhar ou ganhar. Você tem condição de jogar 90 minutos? Pô, professor, olha só. Não tem condição de jogar, vou, vou morrer. Então beleza, vamos fazer o seguinte, vou te botar porra, com 20 do primeiro, 25 do primeiro, mais tardar no intervalo. Dependendo de como vai acontecer o jogo, até porque, vamos lembrar que no jogo passado contra o São Paulo no primeiro tempo, os caras não deram um chute a gol no primeiro tempo. E aí a gente deu aquele mole, etc. É um outro jogo, é uma outra situação. Embora as coisas pareçam estar dando tudo errado, mas eu tenho plena fé que o Flamengo vai jogar e vai se municiar de garra, de raça, de vontade, porque esse é o Flamengo. Você está vendo o Diego aí que está trabalhando com bola, coisa e tal, pode ser que de repente entre, e aí vai, vai, deve jogar, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas esse é o jogo-chave em que o Flamengo teve o primeiro que ardeu, e o segundo agora, parceiro, é no tiro, na porrada e na bomba. Não tem negócio de, ah, hoje eu vou tirar o... Não, não é não, hoje é para meter o pé quarta-feira, é para meter o pé, é para rasgar, é para entrar na dividida, é para jogar como se o estádio do Murumbi fosse o Maracanã, como Vou se buscar. São Paulo todo estivesse dentro do estádio. É como se a gente estivesse numa final de Mundial e que o estádio todo fosse nosso. Então o Flamengo vai ter que se imbuir nesse espírito, vai ter que vestir essa camisa, vai ter que encarar esse jogo literalmente como uma guerra. É uma final. Então, tem que falar alto, tem que falar grosso, tem que bater no peito e falar, agora é a gente. Vamos mandar na casa dos caras lá dentro, porque não tem esse negócio. Flamengo é uma time, São Paulo joga? Joga. Mas não é bicho-papão. E eu, particularmente, gosto mais do Flamengo quando, nessas situações, não está em vantagem. Porque se o Flamengo está em vantagem para esse jogo, eu ia ficar mais temeroso para esse jogo do que eu estou hoje. Eu, eu acredito plenamente que o Flamengo vai conseguir reverter e vai na garra, vai na raça. Cara, o Gabigol tá com muita vontade de jogar. A gente viu isso no jogo passado. Ele veio buscar bola, ele correu, ele abriu. Não conseguiu ter sucesso, mas ele está mostrando que quer. Ele está mostrando que quer jogo, que ele quer jogar, que ele quer meter gol. Bruno Henrique está voltando e eu acho que vai ser o jogo da vida dele. Eu acho que ele vai, vai ser a... a... A, aquela...
1: Virada, a,
2: a, de a virada de página. Virada de página, o lance das águas, coisa e tal. O divisor das águas vai ser esse jogo para ele. Então, é a galera agora chegar, virar para o Rogério. Professor, nós vamos ganhar. Hoje vai ser na raça, no peito e na garra, e vamos para dentro. E, o, 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 já que a gente muito provavelmente não vai contar com o Everton Ribeiro, o nosso, a nossa vida inteligente no meio Vai ser o Arrascaeta. Arrascaeta caindo ali do meio para a esquerda. né Ele não gosta muito de jogar centralizado, mas é o cara que está ali no meio que vai pensar. E vamos torcer para o nosso Gerson, se Deus quiser, estar numa noite inspirada, porque ele é indigesto, ele joga a bola, ele sabe segurar a bola, ele sabe prender, só que sozinho ele fica é, é, perdido, ele fica é uma força solitária. Mas acredito plenamente... Que de repente, se botar ele ali centralizado, acho que aí tá caindo pela esquerda. A gente vai conseguir. E nós vamos. Escreve aí, anota aí, ó. Pode anotar aí o que o Nazário falou. Nós vamos passar, vamos passar com. Sem muita emoção, emoção. Aquela é emoção negativa. Vamos passar com emoção lá em cima, vocês vão ver. Ó,
0: oh, tem um superchat aqui da Aline Queiroz. Foi a boa produção, colocou aí, ó. Botou. Viraram torcedores em 2019, que pessimismo. São Paulo 1, um, Mengão 3 e ela mandou isso aí que eu gosto, tudo nosso e nada deles, é isso, eu tô com a Aline aí, Aline, ó, assina embaixo tudo que você falou, e eu vou trazer aqui uh, passando o debate pra Paulinha a gente, uh, falando a Arrascaeta também de colocá-lo no sacrifício tem o Pedro, né, a gente teve a notícia hoje lá no coluna do FA.com, uma informação dada pelo Vene Casagrande de que o departamento médico do Flamengo considerou a lesão do Pedro como simples né, então há a possibilidade de colocá-lo em campo na quarta aí vou abrir aspas aqui pro Vene o Pedro tem lesão pequena. Ele foi cortado da seleção, pois não tinha chance de jogar na terça, né? que é o jogo de amanhã, quando a seleção enfrenta o Uruguai. O jogo do Flamengo é na quarta, um dia a mais para tratar. Tem chance de jogar na quarta? Tem chance. Vai no sacrifício? Vai. Mas é um jogo extremamente importante. Se der para jogar, vale o sacrifício. É um jogador que não está, que não está cortado, foi uma lesão, é, no caso, cortado do jogo de quarta, né? leve mesmo. Não chegou nem a ser um grau 1 é, de edema muscular para grau 1, digamos assim. Vai depender da evolução para saber se estará à disposição. Bom, temos aí a possibilidade de colocar a Rascaeta no sacrifício, como o Nazário falou, é um jogo que tem que ir com todas as armas, né? E o Flamengo, geralmente, nesse, nesse, nesse clima né? que, em que tudo está... Né? O sobrenatural simplesmente acontece, meu amigo. Então, assim, é, é isso. É, você também colocaria o Pedro no sacrifício Paula, e como é que você faria, você arriscaria de, de repente de já iniciar com o Pedro, porque há a possibilidade de não ter é, o Gabigol, ou já iria com todas as armas, Arrascaia tapia tudo no início, porque como o Flamengo precisa né, do, do resultado ele é o time que vai ter que tomar é, a, a iniciativa aí, ídolo, ah, o perfil ídolo do Túlio, salve meu fã salve aí pro, pro... Tu... ídolo do Túlio, tamo junto, fala aí Paulinha
1: Antes de falar sobre isso, saiu aqui agora. Já que a gente estava tá falando do Vene, acabou de sair. É, exame constata lesão no ligamento do joelho Tiago Thiago Maia que o Flamengo em é até seis meses, tá? Volante foi avaliado nesta noite o médico do rubro negro e existe a chance de ser recuperado. Então, é, o Flamengo falou... Ele, aí ele botou que o Flamengo não confirmou oficialmente, mas que deve acontecer essa oficialização nas próximas horas. É Ai, complicado. balde de água fria, né? A gente torcia para ser tudo, né? Menos um ligamento, né? Que é barra para recuperar. Mas como na... eu tô com o Nazário assim no embaixo, como ele falou muito bem, é no meio de todas as adversidades que o Flamengo faz valer o seu nome, a sua raça e o seu lema é vencer, vencer, vencer. A gente vai vencer de qualquer jeito.
2: Eu. Marcalmo não faz bom. Eu concordo
1: bom. Com tudo que ele falou, a gente sabe. Quantas histórias de, de superação, quantos jogos, se a gente for pegar lá na história, quantos jogos que o Flamengo virou quando ninguém acreditava, né? Quando tudo, tudo o, o roteiro era escrito para uma derrota, para uma eliminação e o Flamengo conseguiu reverter com a força da camisa, com a força da torcida que emana energias positivas de onde tiver. A gente sempre... E tem mais...
2: pode... Ei, Paulinha, tem mais um detalhe, desculpa de cortar, vamos lembrar do Diego, cara, que o Diego não ia jogar 2019, o cara voltou na final. Então, assim... próprio... E ele
0: voltou em
1: dois próprio
2: Arrascaeta, meses. Arrascaeta, não sei Exato. se vocês
0: lembram, o Arrascaeta teve uma, uma lesão no joelho e foi colocado no sacrifício naquele jogo contra o do que a gente ganhou nos pênaltis, né?
1: É, o Arrascaeta fez artroscopia, né? O, o Diego, que era no mínimo seis meses também, voltou com dois e meio... Então, é o que eu falo... Quando eu falei lá, lá que também é, tem relação com o empenho do jogador, é disso que eu estou falando. O Diego podem ter... E aí não estou falando sobre você gostar do atleta ou não, mas do empenho, né? O Diego pode ter as críticas que for, mas você não pode falar do empenho do cara, né? É um cara que sempre fez de tudo, honrou o manto fez todos os tratamentos possíveis para voltar o mais rápido possível, passou por cima. Então, assim, é uma previsão, mas ligamento é complicado, né? É complicado demais. É. Mas vamos lá. É, eu colocaria no sacrifício, né? A gente não sabe... Temos Pedro Rocha também, hein?
0: É, é, é verdade.
1: É que não joga, né? É, um, é uma incógnita essa o porquê que o Pedro Rocha também não joga, mas é uma opção. É... Não. Alguém está falando assim, Paula, essa notícia não acabou de sair, não. Sei isso desde cedo. tava dizendo, né? Era uma expectativa. E agora saiu o resultado do exame. Já estava sendo falado sobre, mas agora saiu o resultado do exame. É... Mas eu colocaria o Pedro, colocaria o Rascaeta. A gente tem que ganhar de qualquer jeito. O Zico maior da nação, Pedro Rocha no sacrifício. Pedro Rocha sem ritmo de jogo. Cara, é a hora de jogar todo mundo, quem tiver condições. E aí é o que o Nazário falou muito bem. É o Rogério chegar e conversar. Você aguenta quanto tempo? É fazer um planejamento. Ah, eu aguento jogar 15 minutos. Eu aguento jogar... 40, acho que eu aguento meia hora e aí você vai ajustando o time de acordo com a necessidade é hora de conversar de você sentir o que, que o jogador tá sentindo, quanto tempo tem de condição, quanto que dá aguento, que não aguenta. <risos> mais um
0: acende um também aí Paulinha, vambora eu a não fumaça... tenho
1: incenso mas vou pegar o terço, já vou ó, enrolar as fumaça
0: tá, 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 tá rolando, né, Vem, vamos
1: as medalhinhas estão aqui, ó energias positivas, aí ó ação. Tá mudo,
2: Nazário. <risos> Nazário, eu tô empolgado que todo mundo <risos> Esse é de Rosa Vermelha.
0: Aí, ó, Rosa Vermelha. Ó,
2: Ainda tem mais uma surpresinha, calma aí.
0: Ah, aí o Felipe Mota até falou aqui, ó. Fez o superchat e falou: vamos passar pelo São Paulo contra tudo e contra todos, afundá-los na crise das eliminações, tudo nosso e nada deles. Felipe, assino. Paulinha.
1: É isso, eu acho também que a gente vai ganhar de qualquer jeito. Eu tava para concluir meu raciocínio porque teve essa notícia do Thiago Maia, eu me eu me descon... desconcentrei um pouco. Toda vez Toda que... que tem algum problema assim mais grave, aí se a gente puxar na história, Ih! tem muita coisa. A gente supera todas as adversidades, a gente dribla todas as adversidades e consegue resultado. Então nem que seja 1 a 0 ganha nos pênaltis ou seja, 2 a 0 que seja mais tranquilo, como o Nazário falou, eu não quero teste para cardíaco agora. Não é o momento, porque o nosso coração já vem falhando em alguns jogos, não é o momento de falhar excessivamente, mas eu tenho certeza também que a gente vai passar, e nesse momento, meu amigo, esse manto pesa demais, esse manto pesa demais, e a força do Flamengo é um diferencial, é determinante, Queria dar um giro no chat, é, o Nazário, nem vou ler, o Vicente Flá está encarnando o Nazário. Nazário, eu oh, vou te poupar do Vicente Flá, depois vocês se resolvam aí. Eu
2: estou acostumado com esse desgramado.
1: A Luiz Humberto Pereira, o Flá tinha que colocar três zagueiros e jogar por uma bola, Paula é 10, obrigada... É, R7 é uma peça importante no time do Flamengo, faz muita falta. É por isso que eu tô falando, a Rascaeta pra mim vai até de mulher, meu. A Rascaeta joga de, de qualquer... Nem que seja paradinho ali, ó. Só pra, nem precisa correr, ele fica paradinho no lugar dele. E <risos> Eu sou do tempo que o mascote do Flamengo era o Popai. Quando todos pensavam que estava derrotado, ele arrebentava. Assim será a quarta, disse o Eduardo Arante Leão. É isso, queria aproveitar e mandar um salve para todo mundo aí que está pedindo salve, Urubu Rei, lá para Bahia, o Zico Mão da Nação, o Alzira B, as duas Resistência, o meu pai que está aqui no chat, mandar um beijo para pro...
2: o... Grande goleiro! Alô, seu Paulo.
1: <risos> e o, o filho do Nazário estava por aqui também, não sei se ainda está acompanhando a gente, mas JP também estava por aqui, mandar um salve para o JP... E é
2: isso, a gente vai ganhar esse jogo na raça. Ô, ô Túlio. Oi. Já que você está querendo apelar, ó. E aí, ó. Aqui
0: é, é até tambor, rapaz. Que... Ai, <risos> mano, <risos> bom, rapaz, tá pensando aqui. Vamos com tambor, meu
2: papai.
0: Já prepara que nós vamos encerrar o resenha a de a hoje. To... aulas. Tocando com bom, meu amigo. É isso aí, ó. Zero, Pô, vocês vão apelar? Bom. Então, peraí que eu vou pegar um negocinho.
1: Aí, Ih, ó. ó lá. A bola é, é bruxa,
0: hein? A é bruxa, vai pegar é... o caldeirão. Aí, ó. O Vicente Flávio falou assim: ó, virou o planetinho. Assim, virou aqui. <risos> é... é Aí, ó. Isso é o quê? É o, é o, é o Macronômico daquele negócio do. É
1: uma corneta.
2: é Da Copa da África. É, é, pra, é, pra, é pra afastar maus espíritos é cornetinha
1: eu tava com ele no 5x0 do Grêmio. Eu tava com ele na final da Libertadores. Eu tava com ele em todos os jogos, amigo. Aqui o Caldeirão, então... o Caldeirão é mexido nos mínimos detalhes, tá?
0: Vuvuzela. Vuvuzela. <risos> <risos> Ó, André, Cristina, Christian, André Christian Ramos falou o seguinte: Flamengo sempre cresce em jogos assim. Lembrem de Flamengo e Emelec no ano passado. Sim, ano passado era até uma, né, vamos dizer assim, era uma vantagem um pouco maior, né, porque era 2 a 0 que o Flamengo tinha que tirar, né, acabou fazendo Maracanã, foi para os jogo super encardido, né, jogo dificílimo, é aquilo, cara, acho que a, a positividade da Nação rubro negra é uma pena que é um jogo em que, né, não, não se pode ter torcida e tal mas é, é, de, de levar essa energia para os jogadores que entrarem em campo. né? Tem aqui, ó, Ídolo do Túlio Muralha é o nome do perfil, cara. Isso aí, ó, é a oposição. O Ídolo aqui, do pô, Túlio. Me... É, é No Minota. É. Eu tô te notando aí. Agora,
1: né, só falta aparecer o perfil do Nazário. Tem a, pa... tem a... O Acauaca, tem o perfil do Acauaca. Não sei se vocês já repararam, <risos> mas tem. Inclusive, o Vicente Cló fez uma figurinha minha do Acauaca. É um fanfa. É um fanfa. Ele não mandou sua JP. figurinha,
0: eu não tenho essa figurinha. Eu
1: também não tenho ainda, porque o Vicente Flávia ainda não me mandou, né? Ele fez a minha figurinha, mas eu mesmo ainda não recebi. Deve estar enrolando nos grupos e eu mesmo aqui, ó. Na saudade. Tem o é. perfil do JP. Só falta o perfil do Nazário. A galera dos perfis aí se agiliza.
0: É, O James Léo Borges até sugeriu aqui, ó. Pai Nazário, o nome do perfil. K -k 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 -k. Aí, é
1: tudo comigo mesmo. Vai, Visitri. Me Ô, Pai Nazário, vai lá pro CT. O que, que é isso aí que você tava batendo? Leva, Vou
2: leva
1: chegar. o incenso. Leva tudo, filho. Arruda.
2: Ah, mas mas aí tem um detalhe. Mas aí tem um detalhe. Se o Macumba ganhasse o jogo, o Campeonato Baiano ia acabar empatado.
0: É verdade. É verdade. <risos> mas não custa, né, interar aí na, na, na energia
2: não, uma, uma velhinha e um pedido que é demais, né? não quer demais, não faz mal pra
0: mesmo? ninguém Ó, o pessoal tá falando pra falar de provável escalação, isso tudo é amanhã no resenha de pré-jogo, né, nós hoje estamos trazendo aqui, é, vamos dizer assim quase que praticamente os problemas e é mais ou menos como que a gente pode enfrentar o São Paulo, mas sem né, trazer escalação, isso tudo é amanhã na resenha pré-jogo então, é, é provável escalação né, é, tática, essa coisa toda, a gente vai debater bastante amanhã. E agora a gente entra aqui com né, o Flamengo entrou com um pedido né, para poder alterar a arbitragem para o jogo contra o São Paulo na quarta-feira, através de uma carta, né, é, para mudar né, a arbitragem aqui, está aí a carta aí, ó, que o Flamengo encaminhou à Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, questionando né, a decisão de. De, do Wilton Pereira Sampaio né, o performático o Wilton Pereira Sampaio e o Flamengo reclama aqui né, dos jogos, é, do jogo contra o Internacional né, em que a, a partida foi apitada por ele apontando esses erros e pedindo para que se trocasse né, a arbitragem da partida o que claro, a CBF disse não, né? E aí o, assim, eu acho que o Flamengo deveria de alguma forma se manifestar nesse sentido e a maneira formal é enviar um documento, mas eu acho que o Landim deveria usar a potência que tem na mão, que é a imprensa, e para a imprensa falar, né, eu até vi um comentário hoje do Mauro César, que sim, eu, eu concordo com ele, porque é, 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 assim, que ele falou assim, pô, tem, tem gente aí que, pô, tá achando que o Flamengo tem que falar, porque tem que ter algum, uma espécie de favorecimento de uma coisa que não deveria acontecer, sim, não deveria acontecer, tipo, de um dirigente gritar, né, e a CBF atender, né? mas, tipo assim, o Flamengo não faz, né? e não é porque os outros times é, fazem né, essa pressão de bastidor via imprensa que o Flamengo não pode fazer, o que também não é ilegal. Né? O Flamengo foi lá, formalizou o pedido, agora não pode dizer também dentro dessa carta, como diz aí, que os jogadores entram acuados, né? <risos> com medo e acuados. Né? E a CBF negou. Eu vou começar aqui com o Paulinho. Paulinho, o que você achou né, dessa, dessa medida do Flamengo, a gente que já reclamou aqui várias vezes, é, do clube não se manifestar em diversos erros de arbitragem, salvo algumas vezes em que o Marcos Braz é, 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 falava né, sobre isso, sobre a arbitragem, chegou a mandar letra para o São Paulo, a CBF, em relação aos jogos que, do São Paulo, que não eram marcados de forma alguma, e agora fez esse pedido formal, mas recebeu um não. Né? Eu queria ouvir sua opinião sobre isso. Pode sentar a lenha. Eu acho válido
1: né? É, tem que botar pressão mesmo Mas já era de se esperar Contra o time né? de quem Estamos falando do São Paulo Não estamos falando de qualquer equipe né? O time da CBF Mas eu estou contigo Acho que o Flamengo tem que ir para a imprensa E tem que usar todas as armas Que, que puder Ainda que isso não mude nada né? Porque a... na carta O Flamengo coloca dois pênaltis Gritantes com esse termo, não assinalados contra o internacional é, mas conforme divulgado pelo jornalista Caê Mota, a entidade não viu esses erros e ainda que não tenha se manifestado oficialmente é, vai negou o pedido do Flamengo e, não vai, e com isso vai manter né, a arbitragem já pré-escalada é, eu acho que o Flamengo tem que ser mais incisivo, né? Porque é engraçado que quando a gente fala de Flamengo, todo mundo quer falar do Flamengo para ter engajamento. Todo mundo. Até a FIFA fala do Flamengo porque sabe que isso vai ter engajamento. E é exatamente isso, é o poder do nome. Todo mundo quer, quer clicar para ler. Não interessa se ele é flamenguista ou não, se ele é antiflamenguista, ele consome o produto Flamengo. O Flamengo é um mega produto que é extremamente consumido. Então, tem que saber usar esse produto. Vai para as redes sociais, vai para a mídia. Aquele dia, o Marcos Braz fez uma publicação no Twitter dele, né, postando que tinha a carteira, da carteira, que todo mundo achou que ele tinha sido da carteira roubada, ele fez uma alusão, né? E as, as pessoas acharam que tinham roubado a carteira do Marcos Braz. E assim, tem que botar a boca no trombone, e assim, cadê o VP de futebol? Porque agora o cara foi eleito vereador. Como que vai ficar isso? Porque aí vai ter que dividir função? A gente precisa de uma pessoa exclusiva. Ele tem que ter... Tem que... Os interesses do Flamengo em primeiro lugar. Então, como que ele vai administrar isso também? É outro debate. O Flamengo precisa ser mais incisivo. Não interessa que vão manter... Ah, a CBF não vai trocar de jeito nenhum. Não vai, mas eu vou fazer barulho até eu não poder mais como fez barulho para pedir a liberação do Everton Ribeiro e do Pedro. Não conseguiu, mas tem que fazer barulho. E acho que fez pouco. Mandar uma cartinha é muito pouco, entendeu? Vai para as redes sociais oficiais do clube, fala sobre, na hora de falar sobre as eleições, para não cair em fake news, o negócio da urna eletrônica. O Flamengo não usou as redes sociais para se engajar? usa as redes sociais, o Flamengo é líder de interação em todas as redes o Flamengo é rei da América, é líder de interação no continente nas redes sociais, o Flamengo é líder de interação no Twitter, no Facebook no Instagram, no TikTok, por que, que não usa as redes sociais agora? a hora de se movimentar agora, a internet tem um poder tão grande, mas tão grande quantas coisas, quantos protestos que a internet não é capaz de movimentar quantas coisas que a internet não é capaz de fazer, a gente vive numa era Tão intelectual, tão. Pelo amor de Deus, usa isso a seu favor, faz o barulho. Pode não dar em nada, mas faz barulho, mostra que se incomoda, mostra que não está satisfeito, tem que se mexer. Não tem como esperar passivamente. Fiz uma carta, me negaram, eu não vou fazer mais nada. Vou fazer até o último minuto. Eu vou tentar até o. Contra o jogo, o jogo contra o Palmeiras, não foi assim? Não tentou até o último minuto? não jogar por causa do surto de Covid, não adiantou em nada, jogou e foi uma grata surpresa, né? A gente teve os garotos do Ninho que foram revelados, várias surpresas, assim, foi um jogo que vai ficar na memória de todo mundo por causa de todas as circunstâncias. Não tentou até o final? Porque ficou aquele, né, que a gente... Até o último minuto, no entanto, que a partida começou atrasada, até o último minuto a gente não sabia se ia ter, não ia ter, eliminar. Cara, faz o que for, se movimenta do jeito que for, mas não pode esperar passivamente.
0: É, e até, passando aqui para o Nazário também, né? E aí, cara, tem, tem gente que é cara de pau assim no nível, mas no nível. O São Paulo, o segundo né, disse a, a, a ESPN, eles lamentaram a tentativa do Flamengo de mudar a escala de arbitragem na Copa do Brasil. O mesmo São Paulo, que pediu, a mesma CBF que negou esse pedido do Flamengo, pediu alteração no jogo contra o Grêmio para trocar o árbitro de vídeo. Exatamente. Ah. A mesma
1: vez São Paulo, que não jogou de 48 em 48 horas no Brasileirão, que tem é três surreal. jogos, e até agora não terminou de jogar, de jogar tudo. É o famoso Vem a nós né? O Vem a nós é excelente. O vosso reino que se exploda, né?
0: É, e, e até dentro daquele negócio antes de passar para o né? Trazendo também essa informação é, do São Paulo, que... que né, que não, que, que, que lamentou, né? Eles fizeram a mesma coisa, engraçado, né? É, e, e dizer assim, até nesse, nessa questão do que o Mauro César levantou lá no, no Twitter dele é, assim: não, não pode ter a interferência né, externa, ou de que alguém é, vai chegar lá na, na CBF ouvir imprensa e a CBF mudar. Se ela, se, se ela tivesse né, um quadro profissional, se ela fosse realmente profissional, e aí eu tô falando profissional em todos os sentidos. Desde a arbitragem, como no seu alto comando, não tinha isso. Porque você teria lá, ano passado, lá o Gariotti se esguelando na imprensa, não sei o quê. Você não ia ter árbitros entrando pressionados com marcações. Eu, eu sempre falo isso aqui, eu não sou daquele cara de teoria da conspiração, de que está ah, tá todo mundo contra, de que conspiram contra o Flamengo. Eu acho que os caras são ruins mesmo, acho que é pior do que isso. A nossa arbitragem é uma merda, entendeu? O árbitro de vídeo é o pior de onde se... se, é, se se executa, se trabalha com hábitos de vídeo, com VAR, o Brasil deve ser um dos piores, demoram cinco, seis minutos, a gente viu, foi até o Mauro César também que compartilhou um vídeo dos caras, meu irmão, assim, um negócio que tá na cara, que tá na cara ali, o cara, o cara. não, vai lá, vai. os caras ficam ali seis minutos, oito, então assim, é um negócio que falta profissionalismo, então assim, há essa interferência, né, política de bastidor, né, ah, mas aí, pô, você, é errado fazer isso, então, é, o Flamengo vai ficar quieto, tipo, olhando passivamente, os outros clubes fazem, porque a gente sabe que o Flamengo, que já é uma né o Flamengo é uma né vai aí, a CBF faz o que quer, né? a arbitragem faz o que quer, e o Flamengo manda uma cartinha, beleza, foi na parte formal, mas é uma tchutchuca. O Landim, ele é brabo pra, pô, lá, é, 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 perseguir sócio, né, e tal, mas nessa relação aí é tchutchuca, o Flamengo jornalista, falou uma coisa, eles metem processo, né, agora vê lá, o, o presidente do Atlético insinuou que o Flamengo, né, agiu de forma corrupta, ó, quietinho, né, quietinho, todo mundo quietinho, aí, né, meu amigo, nego deita, né, você tem uma diretoria, que eu não vou nem utilizar o mesmo termo que eles utilizavam pro presidente anterior, que também mandava cartinhas, né, mas tá igualzinho, nas áreas contigo.
2: É, a, gente tem, a gente tem dois problemas aí. né? Eu, eu comungo absolutamente em tudo do que você falou e aí começa o seguinte, o futebol brasileiro ele está muito longe do futebol europeu. É, vou arriscar em dizer que futebol, é, é, futebol europeu, que hoje é um modelo, né? que a gente está vendo aí em termos de, de organização, em termos de preparação, em termos de mentalidade de projeto. Então o Brasil está anos-luz, na minha opinião, atrás. E começa exatamente em função da comissão de arbitragem. A gente tem um cara que é jogador de futebol, que é um profissional, que tem uma estrutura absolutamente profissional. Então ele tem psicólogo, no caso do Flamengo, ainda não, porque, segundo o Brian, não está precisando. Está
1: precisando, é, tá tudo bem.
2: É, tá tudo tranquilo. Aí o cara tem psicólogo, fisiologista, tem um massagista, tem o. Um... O, o cara que dá comida, um abre a boca para beber água, tem o cara que mede, tem, tem tudo. A estrutura é profissional, a exigência é profissional, o time trabalha de forma profissional, as finanças, quando são tratadas de maneira profissional, o time respira e anda, a gente está vendo o que está acontecendo com o Flamengo, mas dois detalhes não são profissionais. Um, são os cartolas. A gente ainda tem, sistematicamente, no futebol brasileiro, aquele cartola apaixonado, que, em geral, é o dono do dinheiro, e aí ele manda colocar o técnico, manda comprar o jogador, dá pitaco dentro de campo. A gente tem o patético o patético caso do Botafogo, que está quebrado, e tem aquele Carlos Montenegro, que foi presidente 200 milhões de vezes é um dos componentes da, 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 do, do conselho deliberativo e tal, e aí falou que estava quebrado e que o jogador fulano de tal é um merda, que o técnico fulano de tal é horroroso. Então, isso é o um retrato do futebol atrasado, do futebol que não chega a lugar nenhum, e não precisa ir muito longe. A gente vê o Vasco da mesma maneira. Pô, o Vasco é uma vergonha, as eleições, as brigas internas, o, 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 a sede pelo poder e o Vasco, o time do Vasco que tem uma história até vai afundando, afundando, afundando e mais uma vez está brigando para não cair então tem dentro da cartolagem aquele ranço ainda amador que é daquele cara do time de, de terceira divisão que tira o dinheiro do bolso, a galera ganha o, o jogo, aí paga cerveja para todo mundo e tem arbitragem que vai pelo mesmo local e por que não profissionalizar? Isso que eu gostaria de entender. Por que não profissionalizar os árbitros? E nós tivemos no Campeonato Brasileiro de 2019 o recorde mundial da utilização do VAR. Porque até então, até antes do Campeonato Brasileiro, o VAR ele foi funcionando na Europa no primeiro ano, nos primeiros meses, e aí foi papo de um ano e meio ele estava funcionando offline, ou seja, os caras estavam na sala e não interferiam no jogo. Para quê? Para que se ambientassem com a implementação desse novo sistema, porque tudo que é novo causa uma, uma certa repulsa, porque o ser humano tem medo do novo. Mas é, na minha opinião, o quando bem utilizado, quando bem é, implementado, quando usado por profissionais, e isso aconteceu, por exemplo, na Europa, em que uma partida tinha em média, em média, três minutos de atraso por conta da intervenção do VAR. Aqui a gente tem cinco, seis, sete. A gente teve o um ano passado, foi o um ano passado a decisão do, do gaúcho entre Inter e Grêmio, ficou nove minutos parados. Porra! Isso, isso é uma isso sacanagem.
1: Casário, te cortar rapidinho. E não é recompensado o, o acréscimo, né? Porque aí o cara para sete minutos de VAR, marca de acréscimo.
2: Não né? é, não é. Não e é a gente é é é vê, passar. a gente vê com isso, muito bem apontado pela Paulinha, que é um amadorismo tão grande, tão grande, tão ridículo. E além disso, né, o nosso querido, o nosso querido árbitro que que o Wilton Pereira Sampaio, que naquele jogo fatídico com o Internacional a comissão de arbitragem achou absolutamente normal os lances que aconteceram naquele jogo. Ou seja, é, não tem nem a humildade de ter a autocrítica. Eu também acho que não tem conspiração e tal. É ruidade, é, 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 é falta de capacidade. E quando o Campeonato Brasileiro começou no ano passado, todos os, os auxiliares e árbitros fizeram quatro cursos preparatórios para começar a lidar com o VAR, na verdade o campeonato brasileiro foi um laboratório, e a gente viu a merda que foi, foi horroroso, foi horroroso, e, e desde o início ao final, a gente vê que os profissionais que lá estão, profissionais que lá estão, não sabem lidar com essa tecnologia, você vê que, por exemplo, no 100 metros, na natação, 100 metros rasos na natação, no hipismo, em vários, em vários, é, no salto com vara, no salto com distância, no automobilismo, em vários esportes, no vôlei. Em vários esportes existe a ajuda da tecnologia, mas ela é utilizada sempre com imparcialidade. E é resolvido. É um lance em que você é, 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 utiliza o, 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 o recurso para dirimir uma dúvida. E aí você às vezes vê. Que em determinados casos é tendencioso. Em outros casos, não é acionado o VAR. E o, e o, e o, o lance ele é, ele é passível de chamar o, o, o juiz. Olha só, porra, dá uma paradinha aqui. A gente viu um lance que, pô, a gente está em dúvida, está na sua mão. Mas dá uma olhada, não custa nada, irmão. Pô, então, às vezes, é um, uma bola que, por exemplo, é, o próprio São Paulo. Teve aquela bolinha né, que bateu na trave e aí o senhor Volpe foi defender, coisa e tal. Gente, se aquela bola fosse com o Flamengo... Ah, porque o Flamengo é filho da CBF. Ah, porque o Flamengo compra. Ah, porque o Flamengo faz. Então, pô, na boa, vamos ser imparcial para todo mundo. Só que, lamentavelmente, no Brasil, a gente não sabe o que é o significado de imparcialidade. Aqui, as medidas não são equitativas, muito pelo contrário. Aqui a filosofia é o seguinte, para os amigos tudo, para os inimigos o rigor da lei. E é por isso que a gente está, o futebol está na merda que está, e literalmente está na merda, porque a gente vê uma seleção xoxa, a gente vê uma seleção brasileira que as quatro último, últimos as quatro último copas do mundo, a gente foi desclassificado por seleções da Europa em função disso. Só que, infelizmente, os nossos cartolas, e tem muita gente que é o seguinte, ah, eu não gosto do Flamengo. Mas está vendo que aqui... Por exemplo, se o Flamengo pegar a bandeira de alguma coisa que esteja prejudicando, não só ele, mas aos demais também, ah, não, não vou apoiar porque eu não gosto do Flamengo. E é assim. Infelizmente, a filosofia no Brasil é o seguinte. O meu filho ele é dependente químico, o seu filho é maconheiro. E a gente está com futebol nessa merda por conta disso.
0: É, vou dar uma lida aqui no pessoal rapidinho. Pedir ao pessoal deixar um like aí, se inscrever aqui no canal. Eu vou pedir até para a produção colocar aqui a informação, quem tem promoção, né? É, eu tava vendo aqui, sendo que agora mudou. É... Então, se inscreva aqui no canal. Aí, ó. Sorteio, ó. Na partida contra São Paulo, né? Na transmissão, vamos sortear uma camisa oficial do Flamengo para quem é membro do canal na categoria Brabo. Então, né, quarta-feira, olha aí, ó. Né, quem se tornar membro na categoria Brabo vai concorrer a uma camisa. Né, oficial do Flamengo na, na, na transmissão de quarta-feira entre Flamengo e São Paulo pela Copa do Brasil e lembrando que ah, ah pô tu não posso ser brabo pô na quarta-feira tô aqui cara você sendo sendo aí membro já a partir do brabinho você já concorre a, diver, a diversas né, tem diversas vantagens aí benefícios né tem sempre sorteio também para o clube do, de membros e também você já pode fazer parte lá do grupo né no WhatsApp é, você se torna membro, manda lá confirmando pra produção que você é membro e tal. Mas na quarta, a promoção especial aí, o sorteio, né? A partir da categoria Brabo, uma camisa oficial na transmissão Flamengo e São Paulo, tá? Agora lendo aqui o superchat, obrigado, produção Leandro. Pô, voando. Falei, Japum! Jogou nada, rapaz? Sinistro, cara. É outro patamar outro Aula, patamar. Aulas, aulas. Aulas, aulas. Ó. O Felipe Torres falou aqui, ó, VAR com tecnologia avançada, que nem o pente do Windows. O Fabinho Flávio falou, CBF está manipulando com VAR 80% dos jogos. Aqui, o Muralha, falou Túlio, fã do Muralha, aqui o perfil. Já te notei aqui, já falei, tudo nosso, tudo nosso. Aqui, ó, o pessoal estava falando, sou brabinho, Zico, moderação, quando vai ter sorteio para a minha categoria? Boa a produção aí já tá ligada, depois ela vai ver isso aí, mas sempre tem aí as vantagens aí, as promoções aí, né? Jogos da Libertadores, por exemplo, os membros já tem lá sorteio já garantido de todas as categorias. É, o Antônio Francisco falou, a CBF manda o Vara lar, os gols do Mengão. Ela não quer o Flamengo campeão de novo. É... O Adailton Cruz falou, CBF a favor do São Paulo, é... O Edilson Barcelo falou, Eu fico imaginando com o Léo Pereira, foi driblado fácil, que zagueiro é esse? Pior, joga no Flamengo. É, o Tony Salles, lembrando aqui, ó, pedindo like, mais uma vez, solta o dedo no like, né? Eu sei que não tem aquela vinheta da transmissão, deixe seu like, mas a gente vai pedindo aqui com o no, nosso gogó mesmo. O James Leal Bosch falou aqui, ó, a utilização do VAR no Brasil tornou os artes altamente dependentes dessa ferramenta tecnológica, sem contar que não, é, não há a mesma quantidade de câmeras para verificação dos lances. Sendo que a decisão final, vale lembrar, né? independente de toda, toda a tecnologia do VAR, é, a decisão final é do árbitro de campo. Então, assim, pode, o cara pode ter visto lá que foi impedimento. Se o árbitro de campo, de campo quiser marcar, ele marca, tá? O ídolo, o ídolo do Túlio Murado falou, o poeta Túlio nunca me, nunca me criticou, jamais, jamais. O Jefferson Correa falou, ano passado, eles tiveram que engolir o Flamengo vocês esqueceram que a CBF ajudou muitos jogos do Palmeiras. A diferença é que nosso time era muito bom. A gente não tinha os problemas que temos hoje também, né? É, o Antônio Francisco falou que a CBF quer fazer o São Paulo campeão. Né? O Fabinho já li aqui o comentário dele. O Regis Renner dando saudações do Brunegas aqui. Saudações do Brunegas aí pro Regis Renner. Alexandre Zuz Oficial. Ele falou o seguinte, o São Paulo não joga na retranca muito menos. Vai ficar esperando. Ele quer definir logo o jogo. Se o Flamengo for pra cima, força máxima, Fica vulnerável, São Paulo joga em linha, né? Então, concordando, talvez com aquele debate que a gente iniciou, o Resende hoje, levantado pela, pela Mari Show, é, sobre o Flamengo jogar um pouquinho ali mais, mais conservador, fechando a casinha, indo para dentro nos contra-ataques. É, o Carlos André, ele falou: Ó, tô muito triste com o Lincoln, Gustavo Henrique, Léo Pereira, os caras ganham mais de 100 mil reais e, e, e jogam desanimados. Eu com mil... Eu tô puto com eles. Pô, é, eu também. Eu com 1. 200 por mês, trabalho arriscando minha vida. Feliz da vida, elétrica, boladão. Eu entendi esse final, mas vamos, vamos que vamos, cara André. Ó, a gente vai chegando aqui ao final de mais um resenha. Se liga só, ó, como eu já falei, solta o dedo no like, né? Se inscreva aqui no canal, ative a notificação e vá lá. Coluna do Fla Play. Hoje tem um vídeo da Paulinha, a opinião da Paulinha tá lá. Fresquinho, conteúdo inédito, se você não assistiu ainda. Então, amanhã, tem meu vídeo lá também, que eu vou já dei mais ou menos aqui o spoiler do, do assunto, que eu vou tratar amanhã, né? E como eu lembrei, sendo aí membro, né? Membro do, aqui do Clube do Coluna. Na categoria Bravo, você vai concorrer exclusivamente na quarta-feira, porque os, as demais categorias têm diversos benefícios de outros sorteios também. Tá aí na tela que a produção colocou. Uma camisa oficial do Flamengo durante a transmissão, com, né, com a narração mais delissarrante, como diz a Paulinha, do nosso brabo tem nome, Rafael Penido, né? Então, é, seja aí membro do canal, se inscreva, ative a notificação aqui e também lá no coluna do FlaPlay, Play, né? Para você é, pegar lá um conteúdo exclusivo. É, Vamos despedir de vocês aqui. Paulinha, seu boa noite, seu destaque final. Só lembrando que a resenha pré-jogo que a gente vem com, né? Com provável escalação, palpites e tal, é amanhã, não é hoje. Paulinha, boa noite, sempre um prazer fazer um programa contigo. Se despeça dessa rapaziada aí sinistra da nação rubro-negra aí.
1: Túlio, meu destaque final ainda sobre o Coluna do Fla Play, sobre VAR, sobre tudo isso. Tem dois vídeos meus bem específicos sobre tudo que eu penso em relação ao VAR. Lá no Coluna do Fla Play, então, tem muito conteúdo. É só vocês navegarem por lá que vocês vão ver tudo. Mas eu queria só concluir essa, esse debate dizendo que eu sou super a favor da tecnologia. O que falta é competência, para lidar com o VAR, não existe competência, a tecnologia está aí para trazer um futebol justo, e eu sou super favorável ao VAR, é, eu sou super favorável à tecnologia, mas ela precisa ser ter minimamente de pessoas qualificadas para tocarem ela, senão ela não adianta nada, ela mais atrapalha do que ajuda. Falta competência e tudo que eu penso sobre o VAR vocês encontram também lá no coluna do FlaPlay. Play. Obrigada, Túlio. Obrigada, Nazário. Sempre um prazer fazer a mesa com vocês. Produção, ó, Leandrinho voando. É, a galera do chat, obrigada. Obrigada pelo carinho sempre comigo. Amanhã estamos aqui para mais um pré-jogo pé-quente, porque as plaquinhas vão estar tá on, as mandingas vão estar tá on, o caldeirão vai ser mexido. Tudo em dia para garantir mais uma vitória. Obrigada por tudo, não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever nos canais e ativar o sininho aí, é Saudações saudações vibronegras.
0: É, e agradecendo, né, o tanto o Nazário como a Paulinha também, a galera, Alzira, o, o Vicente Flá, R7 no Bru, Matias Formigo, o Fabinho Flá também, que comentou bastante aqui hoje, todo mundo. O nosso amigo aqui, rapidinho aqui, ó. É, vou ler aqui também a positividade. Marlon Pierre falou que nós vamos, tudo, nós vamos passar por cima deles amanhã, 2x0, vamos, vamos torcer, né? E como. Né, eu falei, né, eu vou deixar o Nazário aí dar sua palavra, final, seu destaque final, ele vai encerrar o programa, eu quero agradecer demais, Leandro, pô, voando aí na, na produção, agradecendo também a Paulinha e o Nazário, sempre um prazer fazer o programa com vocês, com toda essa galera, aí o Nazário também termina já chamando o tambor e depois, logo em seguida, a produção fecha. que a gente está precisando, se o Flamengo não toma iniciativa, nós tomamos o lugar deles aqui, eu já tô, né, passando aquela massa, para poder espantar o um mal olhado, né, é, como canta do nobre, né? Para espantar o mal olhado, o patuá vai florescer. Vambora, tudo nosso. Tudo contigo, Nazari. Termina soltando a mão no tambor aí, hein?
2: Túlio, obrigado mais uma vez, Paulinha. Maior prazer a gente fazer esse programa junto. Leandro Martins arrebentando, voando baixinho. Um beijo para galera de norte a sul, de leste a oeste. E, ó, pensamento positivo: o Flamengo é gigantesco. Acabamos de fazer mais um ano de vida, então amanhã, amanhã não, quarta-feira, nós teremos uma boa notícia teremos uma excelente, um excelente jogo. E é nesses momentos que o Flamengo costuma crescer. Então, pensamento positivo, dedo no like, compartilhe, mande para os amigos. Vamos para dentro que o Flamengo vai arrancar essa vaga no peito e na raça, e todo mundo junto, não?